1: En ik heb nu wel geleerd dat ik beter functioneer als ik er echt de rustmomenten heb dat ik het dat ik echt de tijd
0: neem om te luisteren. Goed dat je luistert naar de derde en laatste aflevering van de pandemie terugblik. In deze aflevering kijkt Diederik vooruit naar wat ons te wachten staat. En dat zal best wel kunnen voorkomen dat het dan best
1: dat we operaties moeten afzeggen omdat we echt te veel patiënten hebben liggen hoe we de zorg anders moeten inrichten en aan meer personeel moeten komen. We zitten in een trechter en de trechter wordt of we gaan meer opleiden... of je gaat meer innovaties doen. Als dat niet kan, omdat het budget dat niet toelaat... of dat we het personeel niet kunnen vinden... Ja, dan zul je dingen vooral moeten laten. En wat hij gaat doen in de toekomst. En dan ga ik niet meer zitten wachten op politiek. Ik ga niet zitten wachten op anderen. Ik ga het zelf doen.
0: Ik ben Kees Dorenstein En ik ben Diederik Gommers. En in drie afleveringen blik ik met hem terug op de afgelopen twee jaar coronapandemie. Als slotstuk van deze serie. Wat gebeurde er achter de schermen? Hoe kijkt hij daarop terug? En welke keuzes moest hij maken als IC-arts en OMT-lid? Dit is deel 3 van de terugblik. Vraag het. Goed dat je luistert naar deel 3 en ook dan het laatste gedeelte van de terugblik van twee jaar eh. corona. En dan vooral de rol van Diederik daarin. En wat er dan achter de schermen is gebeurd. Zorg dat je geabonneerd bent op deze podcast. Want dan krijg je ook een melding wanneer er weer nieuwe podcasts komen. Stel dat het in de winter weer verkeerd gaat. Nou ja, dan starten we weer eventjes en dan kan je gewoon weer vragen stellen. Maar er staan ook nieuwe podcasts over de medische wereld. Over innovatie met Diederik op het programma. Dat kan nog even duren. Maar dan ben je in ieder geval op de hoogte als je geabonneerd bent. Dus zorg dat je dat doet. We hebben ondertussen een colaatje ingeschonken voor wat extra energie... omdat we zo lang al aan het lullen zijn, <laughs> om het even plat te zeggen. Um, Diederik, we hebben het gehad heel erg over de start. Uh, jouw media-optredens, allemaal in, in, in de, de vorige uh, delen. Maar dan denk ik, uh, we zijn telkens een beetje van lockdown naar lockdown gegaan. Is er genoeg tijd geweest uh, tussen... Die, uh, uh, die lockdowns in... om je weer te herpakken om klaar te zijn... voor de volgende of om te leren... om in ieder geval stappen te maken... Ik heb het idee dat we toch elke lockdown weer een beetje aan het improviseren waren in Nederland.
1: Ja, ben ik wel met je eens. Zeker, hè? dus die, die eerste golf, die was met de piek ergens uh, 9 april uit mijn hoofd. Maar die daalde eigenlijk weer snel. En volgens mij waren we toen zo blij dat we er weer vanaf waren. Dat we een gewone zomer tegemoet gingen. Uh -huh. We hadden ook prachtig weer. Um, maar dat was eigenlijk een momentum dat we. Nog veel harder aan het werk hadden moeten zijn. Maar volgens ja. mij waren we toen even stilgevallen. Ja. Um, en toen zagen we eigenlijk in augustus alweer heel licht stijgen. Ik kan me nog herinneren dat Jan Kluitmans al een beetje zich zorgen begon te maken. En wij hadden allemaal met elkaar zoiets van... Jongens, we gaan zomer vieren. We hebben vakantie. We zijn er vanaf. Ik bedoel... Ja... We hebben dat nooit zo hard op met elkaar gezegd, maar misschien hoopten we gewoon dat we er vanaf waren.
0: Ja, maar was dat niet een, ja, eigenlijk een beetje met, uh, met gewoon uh, oogkleppen op, uh, maar gewoon doorgaan?
1: Ja, maar, maar eigenlijk begrijp ik niet zo goed. Als je achteraf terugkijkt, hebben mm -hmm. we toen weinig dingen gedaan. Ja. Snap je? Ik heb niet het idee dat het ministerie toen gezegd heeft... nou, gaan we dit of dat regelen? Of wij als ziekenhuizen hebben gezegd van... ben je niet gepolst van, hey, let op dat, dat het weer nou, goed we is voor... In, we hebben toen in, in juni, eind juni... hebben we toen het opschalingsplan gemaakt. He, hoe gaan we opschalen en tot welke getallen? Maar we kwamen eigenlijk al heel snel tot de conclusie... Ja, dat de tijd veel te kort was om ineens... Uh, verpleegkundigen op te schalen of mensen om mm -hmm. uh, uh, he, vanuit een ander bedrijfstak uh, klaar te stomen voor intensive care of verpleegkundigen of andere uh, beroepen die we nodig hadden in de gezondheidszorg. Of dan we ineens een, een centraal COVID-ziekenhuis uit de grond gestampt hadden. Eigenlijk wat je een beetje in China zag gebeuren. tenminste mm -hmm. wat ik er van televisie... ik ben er helemaal niet bij betrokken geweest. Maar dat zag je niet dat wij dat in de zomer van 2020... We hebben wel het opschalingsplan gemaakt. Mm -hmm. Maar in dat plan stond niet van... Uh, we gaan dit of dat anders doen met personeel. Nee. We deden het eigenlijk met hetzelfde... alleen we hadden het meer met elkaar.
0: Maar, maar die kritiek wordt er nog wel eens gegeven. Zeker uh, naarmate we vaccins hadden en dat soort zaken uh, waren er ook tegenstanders en die zeiden ja, maar we zitten al twee jaar in die pandemie waarom is er niet uh, gekeken naar dat we meer personeel konden krijgen of dat dat allemaal gefixt was nu zijn we het elke keer, elke lockdown zijn, het, zijn we het weer opnieuw aan het doen nee, maar dat komt omdat je als je niet out of the box of het totaal anders
1: gaat doen, merk je, dat kan niet door de mensen die bezig zijn in die ziekenhuizen. Want die, die. kijk, toen die piek ging dalen, die patiënten waren niet zomaar uit je ziekenhuis. Wij hebben toen die tijd in. na die eerste golf eerst gebruikt om alle mensen eens tot rust te laten komen. Ja. Dus iedereen is op vakantie gegaan. Nou ja, als je mensen op vakantie stuurt, ga je ook niet andere dingen verzinnen. Dus eigenlijk. En het ministerie had zoveel dingen gedaan om het om maar voor elkaar te boksen. Die moesten ook even bijkomen, neem ik aan. Hè, ja. ik zit niet in het ministerie. Mm -hmm. Dus eigenlijk had je die opdracht bij anderen neer moeten leggen. Ja. Zo snap je, mensen die niet bezig geweest waren met die opschaling... en, en, en die zorg van die patiënten uh, of het ministerie. Maar eigenlijk andere mensen die... En want toen, die, toen in september dat de studentensteden weer begonnen... en dat je daar eigenlijk die, die besmettingen weer zag toenemen... en dat we in oktober uiteindelijk toch weer zo... Toen hadden we allemaal het idee... ja, we gaan het bedrijfsleven de scholen nooit meer zo dicht doen. Nee. En we deden precies hetzelfde weer. Nee, precies, ja. En, en dus ging het eigenlijk te snel. Dus we hadden eigenlijk te weinig tijd. Kijk, en als je het op de klassieke manier doet met klassieke regels en dat je niet uh, bepaalde regels had afgeschaft... ja, dan kost het veel tijd. Mm -hmm. Snap je, onze uh, opleidingen gingen gewoon door als IC-verpleegkundige. Maar als je een opleiding tot IC-verpleegkundige doet... een groot gedeelte van die opleiding doe je stages mm -hmm. in de dagelijkse praktijk. Ja, toen dat op een gegeven moment weer opgeschaald werd... werden die stages weer stopgezet. Want ja... ja die verpleegkundigen die konden niet ook nog eens achter een leerling erbij hebben. Want die waren al druk met zichzelf. Uh, dus ja, de aantal stageplekken uh, nam, nam heel erg af. Dus ja, op de klassieke manier uh, die opleidingen vervullen. Ja, dat lukte Had, eigenlijk hadden niet. We dus we hadden we toen een, misschien uh, doen met simulatie of... Nou ja, we hadden eigenlijk hulp
0: van buiten onze normale... Uh, omgeving misschien. Iemand die zegt van, we moeten nu even omdenken. Ja. Uh, en zo kan je wel op een snelle manier... meer personeel krijgen. Want uh, als je het gewoon op de traditionele manier doet... met opleiden, stage lopen... ja, dan ben je een paar jaar verder... dan is de pandemie al lang voorbij. Ja, want dat maakt me ook zorgen voor het, aan, voor het najaar. Het is er nog steeds niet, het personeel. Hey,
1: ja, als je niet anders gaat denken. We beginnen nu wel, we beginnen nu al heel erg te denken... te letten op uh, competenties... Dus competentiegericht onderwijs. Dus als je bepaalde dingen al kan... hoef je het niet nog eens over te doen. Dus dat is al een... sterk voorkeur. Mensen uit andere gebieden
0: die wel... De, ja, uh, dat als de je bepaalde opwinden. dingen
1: al ooit... in uh, je andere werk al gedaan hebt... dan hoef je het niet meer te doen. Dus daarom mm -hmm. kun je een stuk van die opleiding verkorten. Maar daar zitten nog wel veel klassieke dingen in. En eigenlijk... Zou je veel meer aan taakdifferentiatie moeten doen? Welke taken heb je allemaal? En zouden die taken eventueel ook door anderen ingevuld kunnen worden? En doen we dat met andere bedrijfstakken? Um, maar maar je, je zou bijna zeggen: is dat jongens, nu dat moet een nationale. Ja. Hè, dat zou eigenlijk een gigantisch project moeten zijn. Een nationale zijn. zorgaanpak of zo. Ja. Is. Ja. ja.
0: is dat er nu goed genoeg?
1: Nou ja, daar wordt aan gewerkt. Er zijn initiatieven en we zijn ermee bezig. Maar ik heb niet het idee dat het iets groots is, snap je? Want dan zou je er ook veel meer ophef over maken. Dus, dus achter de schermen zijn we er wel
0: mondjesmaat mee bezig... maar het is niet iets groots. Maar stel dat er dus uh, een nieuwe variant komt... en we onverhoopt toch weer even in een lockdown moeten... Uh, wat niemand hoopt natuurlijk komende winter... dan is er nog steeds niet genoeg personeel. Uh, we zitten nog nee, steeds...
1: Als we de eerste terugblik hebben opgekeken... steden voor dat we het komende winter... Weer van weer richting 2400 IC bedden moeten. He, laten we hopen. Ja. Of, dat gaat ook niet gebeuren. Nee. Maar stel, ja, dan zie ik niet zomaar... waarom dat nu in 2022 wel lukt... en in 2020 eigenlijk niet lukt. Nee. Hoe? Nou, dan vind ik relatief gezien... we zitten eigenlijk met minder personeel... en we proberen dingen in te halen. En natuurlijk hebben we nu uh, apparatuur... en laten we hopen... neem aan dat we voldoende mondkapjes hebben. Dat, dat probleem hebben we niet meer. Maar of we daadwerkelijk voldoende personeel hebben... om de capaciteit van die ziekenhuizen op te schaam... Dat, dat merk je nu al. Wij op de, in, op mijn, in het ziekenhuis nu... hebben we het ontzettend druk... Want we zijn bezig om die reguliere zorg in te halen. Maar ons ziekteverzuim is nu heel hoog. Door griep en nog een heel klein beetje COVID. Maar vooral door de griep. En mensen die uitgevallen zijn. En het lukt. En, en dus op de IC is het hartstikke druk. Dat heeft niks met COVID te maken. Maar we hebben, als ik, ik heb nu de afgelopen week... iedere ochtend bij de ochtendoverdracht hadden we het. Ja, we hebben nul bedden. Nul no bedden? Hoe kan dat nou? Geen. En dan moesten we no. nog OK's aan alles gaan inplannen. Moesten we nog patiënten doorstromen. En dat was niet alleen op de intensive care. Maar er was veel uitval op de OK's. Dus er vielen nog steeds meer operaties over. Terwijl je eigenlijk meer wil doen. Maar dat haal je niet eens. Je haalt niet eens wat je hebt afgesproken. Maar ook in de kliniek is er veel uitval. Daardoor zijn de bedden gesloten. Ja, en alles zit op elkaar aangesloten. En datzelfde is in verpleeghuizen. En als ze dat in verpleeghuizen hebben... dan is die uitstroom uit het ziekenhuis niet. Dus het, er zit nog steeds zand in die motor. Ik bedoel, het, 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 het loopt niet vlekkeloos... omdat we nog... Ja, de, de, de zorgvraag is groot... en de capaciteit die we kunnen aanbieden... Ja. is nog steeds... Maar jij zegt achter. eigenlijk,
0: er moeten... Onconventionele manieren komen om dan toch snel meer personeel te krijgen, uh, maar, maar communiceer je dit dan ook met VWS? Van zoek een partij die dit zou, zou kunnen doen, want ja, maar hebt het is niet aan die drie gommers meer. Hè? Nee, maar je hebt het wel door, toch? Je, je, je bent ja, wel nee, met maar je staat met ook auto in dat een ministerie de ministerie daarmee
1: bezig is, uh, maar, je, maar je ziet, bedoel, je ziet gewoon. Dat ze, moeten gaan, hè, dat ze achter de schermen heel hard ermee aan de, aan de slag moeten. En dan zijn er zijn natuurlijk allerlei uitvragen wel gedaan... en er zijn allerlei inschrijvingen met plannen. Dus ik hoop ook echt wel dat ze klaar zijn. Maar je ziet hoe langzaam het eigenlijk gaat. En, en wat je nu gewoon je realiseert, en dat is ook wat we nu zien... eigenlijk moeten we echt gaan omdenken. Eigenlijk moet die hele zorg die we al twintig, dertig jaar... op dezelfde manier gaan aan het doen zijn moeten we echt aan andere oplossingen gaan denken. Want die capaciteitsvraagstuk, die capaciteit <lacht> blijft gewoon achter. Die zorgvraag, we, weten we dat die komt? Die is er al, we hebben nu nog in te halen. En op alle vlakken op de operatiekamers komen we assistenten tekort... Bij de anesthesie, dus het in slaap houden van patiënten, komen we anesthesie medewerkers tekort. De gewone verpleegkundigen komen we tekort. De IC verpleegkundigen, in de wijkzorg, in de pleghuis. En uiteindelijk is er heel veel personeel nodig. Dus, en dan kun je zeggen ja, maar dat personeel is bijna niet te krijgen want het bedrijfsleven heeft ook personeel nodig. En we, dus dan moet je eigenlijk aan andere dingen gaan denken. Dus er zijn nu gelukkig bedrijven in Nederland bezig die zeggen van luister eens, moeten we niet personeel gaan halen uit Azië of uit Spanje, dus verpleegkundigen. Ja, vinden we dat? Kan dat? Maar eigenlijk weet je gewoon dat dat moet. Snap je? We weten gewoon dat we meer verpleegkundigen, die gaan we niet zelf kunnen opleiden. Dat gaat ons niet lukken. Dus we zullen echt ook de regels moeten veranderen om verpleegkundigen uit het buitenland te krijgen. Ja, je kan toemen. echt geen BIG-registratie als je uit het buitenland komt zomer. Nee, maar dan moeten we daar oplossingen voor verzinnen. Je ja. Je je zult, je kunt niet meer handhaven... voor luisteren, dit zijn de regels... en daar moet je aan voldoen. Tuurlijk moet zorgen voor kwaliteit... maar je zult echt sneller moeten... handelen nu... omdat het mogelijk is om... verpleegkundigen uit het buitenland te halen. En het moet niet ten koste van die landen zelf gaan. En mm -hmm. dat is natuurlijk ook belangrijk. Het kan niet zo zijn dat wij die verpleegkundigen... deze kant ophalen en dat ze dan daar... in de problemen komen. Dus je moet het vooral dan verpleegkundigen halen waar de werkeloosheid is. En dat schijnt te zijn. Ik ben daar geen mm -hmm. deskundige in, maar ik heb me laten vertellen... dat er in bepaalde landen te veel mensen zijn opgeleid... en dat ze te weinig plekken hebben. Nou, laten wij die mensen dan banen aanbieden, kennis vergaren... en, uh, en dat die mensen dan ook eventueel weer teruggaan naar hun eigen land zodat ze daar weer kennis uh, mee terugnemen. Hè? Dus het moet een win-win-situatie ja. liefst uh, organiseren. Hoe snel
0: zouden we dit kunnen opzetten? Weet je dat?
1: Daar nou, zijn nu de eerste uh, klein clubje komt al deze zomer. Mm -hmm. Dus dan zijn ze, hebben ze een taalkursus gehad. Cultuur. Die komen in het Erasmus werken dan? Nee, niet in het Erasmus. Er zijn twee andere ziekenhuizen. Ik zal geen namen noemen. Maar er zijn twee andere ziekenhuizen die die pilot gaan starten. Wij hebben als Erasmus aangegeven dat wij ook mee willen doen. Dit is een landelijke pilot. Ja, dat is een bedrijf wat dit gaat doen. En daar zijn verschillende bedrijven mee bezig. Mm -hmm. uh, nou ja, daar moet ook weer voor betaald. Hè? Dus de kosten gaan ook weer omhoog. Aan mm -hmm. de andere kant, ja... We moeten ook mensen gewoon helpen. Dus uh, nou ja, we moeten dat soort dingen. Maar je zult ook uh, op langer termijn andere manieren. Dus je zult ook je manier van werken nog eens kritisch tegen het licht moeten houden. En eigenlijk moeten denken van oké, okay, we werken nu wel. Dat één verpleegkundige uh, hè, maximaal twee patiënten kan doen. Maar wat is er nodig dat die verpleegkundige met hulp van een andere medewerker... of een ander type medewerker... dat je dat werk toch meer kan verdelen. Mm -hmm. um, en dat er dan ook nog steeds werkplezier blijft. Hè, want dat blijft heel belangrijk. Je moet ook een aantrekkelijke werkgever. Het moet niet alleen maar gericht zijn op efficiëntie... Um, en dat daardoor het werk niet meer leuk is. Want wat we vooral geleerd hebben... waar we de, de eerste terugblik hebben gekeken... hoe erg het was dat mensen alleen doodgegaan zijn. En wat je dus vooral ziet is dat, dat waarom een verpleegkundige het werk zo belangrijk is, is dat, dat ze ook tijd willen hebben voor die patiënt. Dus we zullen iets moeten doen aan die administratielast. We zullen iets moeten doen aan autonomie. We zullen iets moeten doen aan flexibel uh, roosteren. Hè? Ik bedoel, uh, Je zult meer maatwerk moeten gaan leveren uh, om het voor mensen aantrekkelijk te maken... om te blijven kunnen werken in ja. ziekenhuizen. Ja, we
0: hebben het al over de toekomst. Uh, wat moet er veranderen? Willen we de, de zorg nog werkbaar kunnen houden? Zeker ook nog in, met de nabeeën van de, van de pandemie in de toekomst. Naast dus dat personeel waar we het over gehad hebben. Het
1: gaat alleen maar over personeel, personeel, personeel. Het is echt een personeelsvraagstuk. En dus ik denk dat je het zo aantrekkelijk moet maken dat mensen het een ontzettende uitdaging... maar dat de mensen die er werken, dat je die ook vasthoudt. En we merken nu door de pandemie zijn er veel mensen vertrokken. En blijkbaar hebben we het op dit moment niet goed georganiseerd. En dat was eigenlijk al gaande in de jaren voor 2020. En we hadden al steeds minder IC-bedden. We hadden in de, in de loop van twee, drie jaar, 2016... Zaten we nog op 1150 bedden en in januari 2020 zaten we op 950 bedden. Dus we hadden er al 200 verloren in, in een kleine vier jaar tijd. Ja, hoe,
0: hoe was dat voor jou? Had je eigenlijk door dat het zo erg leefde uh, dat mensen gewoon op het punt stonden om te stoppen? Ja. ja. Zeiden ze dat ook tegen jou ja. in het ziekenhuis? Ja, dit vind ik niet meer leuk. Dit, dit, dit houdt niet van. En had je voor. toen niet iets... Ik, wat moet ik doen om je toch vast te houden... of om dat personeel vast te houden? Ja, maar dat is natuurlijk het hele lastige. Want het is,
1: iedereen is verschillend. Het geldt niet voor alle verpleegkundigen, gelukkig. En op een gegeven moment zit je zo zelf, ben je zo hard aan het werk... En hard werken, dat hoeft niet stress te geven. Maar hard werken wat geen leuk werk is... of wat niet goed georganiseerd is, geeft stress. En ik heb me gerealiseerd... ik was zo bezig met andere dingen... dat je ook gewoon gemist bent op mijn eigen afdeling. En nu heb ik echt weer tijd. En nu zie je ook van jongens... we moeten echt... Luisteren, maar vooral ook met elkaar het echte gesprek aangaan. Wat heb je nodig? Dus je moet oppassen dat je het als leidinggevende
0: niet gaat verzinnen wat een ander nee. moet gaan doen. Had, je deed moet... je dat tijdens de, de, aan het begin van de pandemie of tijdens de pandemie wel?
1: We, 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 we zagen al, we hadden al heel veel. Ingezet over hoe kunnen we de, de medewerkers meer betrekken? Hoe krijgen we het werkplezier? Hoe, hoe, we waren al bezig met kleinere teams maken. We zagen op de operatiekamerscomplex dat er ook veel uitstroom was. Daar waren we ook al heel erg aan begonnen aan werkplezier. Maar op de intensive care hebben we nu gemerkt, omdat je die vraag kreeg en dat je dus ging opschalen... en dat je zegt van oké, okay, maar die patiënten komen... dus we gaan dat doen. Ben je op een gegeven moment wel het echte gesprek... met die verpleegkundige... Ja, het was zo druk dat je die gesprekken niet ge, altijd gevoerd hebt. En mensen geven nu aan dat ze dat gemist hebben. Ik, ik heb het echte gesprek wel gemist. Had je nog beter moeten uitleggen waarom je die opschaling deed? Had je nu niet op een gegeven moment moeten zeggen... jongens, dit, dit is onze grens. En Nu krijg je discussie... We hebben toch aangegeven dat we niet meer kunnen. Waarom zijn jullie toch als directie van het ziekenhuis... toch daar overheen gegaan? En wij zeggen wel, ja, maar die patiënten waren er. Hadden we ze dan... Dood, moeten laten, Dood gaan. moeten laten gaan. Aan de andere kant wil je, wil je je mensen ook beschermen. Dus het echte gesprek. En dat is, die balans is
0: lastig. Maar is niet. Ja, daar moet je nu in investeren. Heb je, te laat, heb je dit te laat beseft? Waardoor dus mensen zijn weggegaan? Ja, ik ja. Heb, in één keer was het namelijk het nieuws. Ja, we kunnen nog maar een paar honderd bedden minder uh, doen, want het personeel is weggelopen. En in één ja. keer, dat kwam in één keer uit het niks
1: voor mij. Ja, maar dat kwam ook omdat die, die, die zeg maar, hè, toen het in oktober, november 2020... ineens weer losging, mm -hmm. die, die eerste golf die was na twee maanden voorbij. Ja, dit, de, eigenlijk hebben maar, we volgens mij een lockdown van een maand oktober, gehad. in oktober, november ja. het weer ging oplopen, we zijn tot en met... Juni 2021 bezig geweest. Ja. Dus die, die tweede golf, die eigenlijk overging in een derde of vierde golf, die heeft bijna zeven maanden geduurd. Of ruim zeven Dat maanden. Dat is de, geduurd. de, de verantwoordelijke ja, dus voor dus het dus
0: opstappen van personeel geweest. Ja,
1: die, die mensen die waren, die stonden continu aan. Ik bedoel, als er dus. Want er was ook uitval in personeel. Maar wat het lastig is in een 24x7 bedrijf. Kijk, nu kunnen wij zeggen... als er het volgende week mensen ziek zijn... dan sluiten we een aantal bedden. Maar door de COVID lagen die patiënten er. Dus je kon niet zeggen... we sluiten een aantal bedden... want die patiënten lagen er al. Dus je moest... Ook al had je gewerkt en had je even toe aan even bijkomen. Dan werd je wel weer gebeld of dan stond er in de app dat er weer op zoek waren naar personeel. Want we hadden mensen nodig, want er was uitval. Dus mensen stonden continu aan en hebben dus niet goed genoeg uh, kunnen af, afschalen. En toen zijn ze ook gaan nadenken van jongens, maar is dit nou het werk waar ik, waar ik trots op ben? Wat ik leuk vind, dan wil ja. ik hier nog mee doorgaan.
0: Heb je... Kijk, als je dan naar jezelf kijkt, denk je dan: Heb je genoeg gedaan om ze te houden? Nee, 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 absoluut niet. En ik heb ook niet gelijk, een, ik bedoel, als
1: ik de oplossing zou hebben, dan zou ik hem vandaag gelijk toepassen of gisteren. Um, het is ook niet zomaar van, bedoel, wat we gedaan hebben, hebben we gedaan en dachten we dat het belangrijk was. Maar je, maar je realiseert je nu wel nog meer dat je het echte gesprek moet aangaan. En dat je, ja, misschien achteraf hadden we meer... Dat hebben we op een gegeven moment in eind 2021... hebben we wel duidelijk gezegd dat we de problemen... van de omliggende ziekenhuizen niet konden oplossen. Dus toen zijn we wel scherper geweest... Uh, om, ja, ook om onze eigen mensen te beschermen... niet alle covid-patiënten in het erasmus op te nemen.
0: Maar er was, er was toen de tijd nog eventjes een moment, daar, daar, daar schreef het NRC toen over, van uh, dat het personeel in een vergadering had aangegeven tegen je van de, de, je hebt te weinig aandacht eigenlijk uh, voor ons. of Er waren wat frustraties over. Hoe, hoe zit dat nu?
1: Nou nee, ja, <tie> we, we zijn er wel veel meer mee bezig en er is zeker meer aandacht. Alleen het is best lastig, want eigenlijk wat mensen willen is even ja, maar het klinkt een beetje gek, maar eigenlijk de boel op slot even, even tijd voor elkaar en even Even een stukje minder. Maar wat ik, nu, wat ik je nu net uh, zeg. Mm -hmm. Het is hartstikke druk op het moment. Yeah. We, we, uh, we hebben veel meer binnenloop... van acute patiënten via de eerste hulp. De operatiekamers... die, die moeten eigenlijk meer draaien. Dus er is helemaal geen rustmoment. Er is gewoon heel veel aanbod aan patiënten. Dus het stilvallen... Is er helemaal niet. En eigenlijk hebben we daar behoefte aan. Om, het, om met elkaar het gesprek te voeren. Natuurlijk voeren we die gesprekken wel. Maar we worden ook nog gewoon ingehaald... door de problemen van iedere dag. Ja, wanneer kan je dan eindelijk dat gesprek voeren? Ja, nou, dat is dus heel moeilijk.
0: En denk je dat... Uh, want we hebben nu zo'n personeelsprobleem... over de hele maatschappij... maar ook zeker in de zorg... omdat er veel is weggegaan. Is dat ooit nog te herstellen... Of is dat alleen maar te herstellen met nieuwe technieken... dat we veel meer met kunstmatige intelligentie moeten gaan doen... of dat soort zaken?
1: Ja, ik denk dat laatste. Ik denk eigenlijk als je heel eerlijk bent... we zitten te kijken... je weet gewoon dat die zorgvraag die wordt niet minder wordt. En je weet eigenlijk ook dat het personeel aan, aan ook niet echt veel meer wordt. Ik bedoel, we gaan heel veel mensen straks met pensioen. Je hoopt dat je aantrekkelijk bent... want we hebben echt fantastisch werk. Dus je hoopt ook echt dat jongeren komen... Maar het zal nooit meer zoveel zijn als we vroeger hadden.
0: Of moeten we het dan echt gewoon echt heel goed gaan betalen? Net zoals mensen willen geen vuilnisman worden. Dus betaalt het goed en moeten we dat ook, ook meer zo naar de zorg gaan kijken... hoe duur het ook is. We moeten gewoon, als we het echt goed willen houden... durven de portemonnee te trekken en lastige keuzes dan, te maken.
1: Maar dan moet jij als polisbetaler ook gewoon betalen. En de vraag is, kan dat? Ik bedoel, als je genoeg verdient, dan zeg je... nee, tuurlijk kan dat. Maar er zijn ook mensen die te weinig verdienen. Dus dat is best lastig. En die zorg is heel kostbaar. Maar ik bedoel, en daar ga ik niet over... Maar ik denk echt dat we, we zien wat er de komende jaren gaat gebeuren. En we gaan het niet oplossen met ons eigen personeel. En we krijgen te weinig mensen geschoold. En dus je zult echt moeten omdenken van luister eens, Gaan we mensen halen uit het buitenland? Ja of nee. Hè? Ik bedoel, het is een maatschappelijke discussie. Maar zeg daar ook iets van. En als je ja zegt verander dan de regels. Um, want anders is het bijna onmogelijk. Doe iets aan scholing, maar zorg ook dat dat werkplezier terugkomt. En werkplezier heeft te maken met autonomie, met roosteren, maar ook met betalen. En als het dan maar, maar, aan geld ligt, ja, dan zal dat moeten betaald worden. En als dat dan te duur wordt,
0: wat we dan zeggen, ja, dan moeten we andere oplossingen maar bedenken. Maar wordt die maar discussie vaak genoeg gevoerd dat het gewoon... Uh dat we nog extra last omdat we met een enorme inflatie te maken hebben... nu natuurlijk. Maar discussiëren we goed genoeg van... als we dit nu echt goed willen doen... als we die inhaalzorg willen doen... dan zal iedereen in Nederland... Uh, daarvoor pijn moeten leiden, financieel. Dus je premies, de premies moeten gewoon omhoog. Uh, dat we gewoon echt een keer de discussie uh, voeren van... willen we dit? En als we het niet willen... oké, okay, ja, dan kunnen we niet meer zoveel uh, doen. Het is het een of het ander. Je kan niet, je uh, kent you uh, have your cake and eat it too, uh, op het Engels Ik gezegd. heb het idee, maar misschien ben ik niet goed ingelicht,
1: dat we het nog niet echt beseffen. Als je ziet, wat de, hebben de kabinetsformatie en wat er uh, ge, georganiseerd is voor de gezondheidszorg, heb je niet het idee dat er ruimte was voor meer geld om de gezondheidszorg te veranderen. Of hè, de volgende pandemie anders aan te pakken. Het staat eigenlijk nog steeds niet hoog op de politieke agenda dan. Nee. En, het, en wat er nu eigenlijk bedacht is. Oké, okay, er, er moet verandering komen. Maar het moet uit de bestaande middelen. Ja, nee. dat gaat niet. Als je wil investeren ook in, in innovaties. Dan moet je eerst investeren. En dan zul je later daar profijt van zien. Ja. Hè, als je... Door implementatie van nieuwe technieken, data, big data, uh, innovaties met uh, prachtige uh, nieuwe dingen die je daadwerkelijk kunt inzetten. Kun je misschien uiteindelijk met dezelfde aantal mensen meer patiëntenzorg leveren, maar dan zul je moeten investeren. Nou, en die investeringen die komen nergens tot uiting nu in welke plannen dan ook.
0: Nee, hebben we goed genoeg geleerd... ...van de pandemie, als je dan politiek gezien kijkt als samenleving? Nee, op dit moment niet.
1: Want eigenlijk, als je heel eerlijk bent... ...het, het probleem van de verpleegkundigen, die was er al. Die was al groot, we liepen al leeg. En, en wat je dus doet, is dat de mensen die achterblijven... ...die moeten alleen maar harder werken. En dus dan zit je in een, <tie> een negatieve spiraal. Je wil eigenlijk daaruit komen... En ja, je knijpt eigenlijk die sinaasappel alleen nog... of die citroen alleen nog maar verder leeg. En het wordt alleen maar zuurder. En dat is wat er nu gebeurt. Dus we zitten gewoon... we weten gewoon dat die zorgvraag blijft toenemen. En we weten gewoon dat we meer capaciteit nodig hebben. Ja, dan nou zul je moeten investeren. Ofwel in personeel. Nou, ik denk dat je dat niet alleen moet doen. Ofwel in innovaties. Nou, en dan betekent dat je... Nou ja, die discussie moet je met elkaar voeren en, en het maatschappelijke discussie en daaruit zeggen van ja, daar betalen we geld voor of niet. En als je dat niet doet, kan ook, maar dan moet je harder worden in keuzes. Dan moet je gaan zeggen, oké, okay, dit is het budget waar we de zorg voor moeten leveren, maar dan gaan we bepaalde dingen ook niet doen. Dat is ook prima, maar dat is ook maatschappelijk, dat je zegt van luister eens, het, het wordt te duur. Dus er zit, dit is onze maximale capaciteit. Ik zou het prima vinden als je zegt... Oh, dit is de maximale capaciteit aan IC-bedden. Ja, Wat gaan we vooral niet doen? Dan ga je niet iedereen meer opnemen. En dat is ook een keuze. Maar dat en Eigenlijk zou je willen dat je dan beter data hebt, dat je het goede advies kan geven wat je wel en niet doet, wat het zinnig is om wel of niet te doen. Hè? Of dat je zegt van de euro die ik investeer die komt er met deze behandeling beter uit dan met de andere behandeling en daarom doe ik dat niet meer. Dus vooral, wat doe je niet meer? Dat, maar dat zijn echt maatschappelijke discussies. En dus dat zou je ook kunnen doen met elkaar.
0: Praat jij met de politiek hierover? Ik bedoel, je hebt een kort lijntje met Kuipers. Nee, maar die weet dat zelf ook. Maar, dus, maar ondanks dat we nu dus wel een minister hebben... die ook bezig is met het lange termijn zorgplan... Is het, komt er eigenlijk politiek gezien nog niet zo heel veel uit. Ik denk achter de schermen zijn ze er wel mee bezig. Want
1: dit is toch ook wat ze zich realiseren. Mm -hmm.
0: Als je, als je, als je het,
1: uh, het plan wat ze geschreven hebben voor de komende drie jaar... dat zorg, hè, bedoel... daarna genoeg weinig geld bij krijgt hè, tot niks... Dan zul je het uit de bestaande middelen. En als je weet dat alles alleen maar duurder wordt. Salarissen worden duurder. De inflatie. Je zult een compensatie moeten doen. Dan zul je ook dingen moeten niet meer moeten doen. En Wat we dus in de eerste... Dat we besloten hebben in de eerste golf... bepaalde mensen niet meer op te nemen. Ja, nou dat soort dingen ga je doen met elkaar... Ik kan me nog herinneren dat wij jaren geleden hadden we een fellow. Die kwam uit Finland. Die wilde bij ons IC staan. Een fellow,
0: de, iemand die dan meeloopt. Ja, dan die zo, meeloopt
1: ja. om intensivist te worden. En die was gewend dat in, in Finland uh, mensen boven een bepaalde leeftijd. Ik geloof dat het 70 jaar was. Die werden niet meer opgenomen op de intensive care. Mm -hmm. Ja, en, zij, en wij, de, wij deden dat niet. Wij nemen iedereen op. Of tenminste, het moet wel zinnig zijn. Wij zijn nog in Nederland in de gelukkige omstandigheid. Dat niet alles hoeft. Hè? In Italië, waar we het over hadden, daar neemt ja. iedereen op. Maar uiteindelijk kom je nu aan je grenzen. Wij durven die keuzes eigenlijk nog niet te maken. Nou, ik denk dat we, dat we daar naartoe gaan. We zitten in een trechter. En de trechter wordt of we gaan meer opleiden. Of je gaat meer innovaties doen. Om die alsmaar toenemende vraag te kunnen voor, uh, voorzien door voldoende capaciteit te bieden. En als dat, als dat niet kan, omdat het budget dat niet toelaat... of dat we het personeel niet kunnen vinden... Ja, dan zul je dingen vooral moeten laten. En, en laten betekent, ja... beste maatschappij, zeg het maar, wat doen we wel en niet? Denk je dat
0: we naar dat punt toe gaan uiteindelijk? Ik, ik denk het wel. Ik denk dat het moet. Dat je gaat zeggen, dit gaan we later voortaan.
1: Ja, maar, maar ik vind het vooral belangrijk... dat het niet een keuze is van politiek of van, van eh, dokters. Ik denk dat het nou ja, van de maatschappij is. En uiteindelijk is het dus de politiek... want de maatschappij kiest de politiek. Maar je zult met elkaar uiteindelijk tot keuzes komen, moeten komen.
0: Als we nu kijken naar het vervolg komende winter... verwacht je dan dat we dan weer in een lastige situatie kunnen komen? Nou, ik hoop
1: dat eigenlijk dat we zoveel antistoffen en zoveel afweer hebben opgebouwd. Dat zien we nu ook in die, met die omikron en met beleid wat we hier in Nederland en Europa hebben gevoerd. pakt nu heel goed uit. Ik hoop eigenlijk dat we daarmee, dat de, de mensen onder de 60 voldoende afweer hebben. En dat mensen in de hoogrisicogroep, en dus ouderen en mensen met een onderliggende ziekte, dat we die... Um, vaccin kunnen geven tegen de variant die dan heerst. En, en dat we hopelijk, zoals we met ernstige griep omgaan, dat we ook zo de COVID kunnen. En dat betekent dat we het weer druk krijgen in de winter. Want in de winter hebben we altijd meer IC-bedden nodig voor infectieziekten. Mm -hmm. De ene jaar is dan griep en de andere keer is het COVID, hopelijk. En niet allebei tegelijk. En het zal best wel kunnen voorkomen dat het dan best... Uh, dat we operaties moeten afzeggen... omdat we echt te veel patiënten hebben liggen... maar niet meer wat we meegemaakt hebben in de afgelopen twee jaar. Tenminste, ik hoop gewoon dat dat niet gebeurt.
0: Maar, uh, uh, maar theoretisch zou het kunnen. Hebben we een, nu wel een goed genoeg lange termijn plan? Want dat was vaak de kritiek... dat we telkens weer aan het improviseren... dat we waren, dat we in dezelfde vallen trappen. Heb je het idee dat er nu vanuit de politiek, vanuit de zorg... wel echt een hele duidelijke visie is van... Uh, dit doen we als dat gebeurt, dit doen we als dat gebeurt... en we kunnen het gewoon weer aan.
1: Nou, ik heb het nog niet gezien, het plan.
0: Nee. We, we hebben hem voor het Erasmus nog niet liggen. Dus het, is, het blijft nog steeds een beetje improviseren, dus twee jaar. In. Ja. ja. Wat maar wie weet, uh, wie weet... komt er een plan uh, wat ik nog niet ken. Maar, maar wat vind je daarvan?
1: Ja, ik kan me voorstellen als maatschappij dat je zegt van jongens, hoe kan dit? Uh, aan de andere kant is het ook gewoon heel praktisch. Wij zijn nu volop bezig met, de, met het inhaalzorg. En dat lukt ons zoals maar mondjesmaat. We zijn volop bezig achter de schermen met meer opleiden. Dus we doen binnen het ziekenhuis, binnen de onderwijs. We zijn volop bezig om te zorgen dat we meer capaciteit krijgen. En hoe de zorg georganiseerd is. De, we bieden de zorg aan degene die het het eerst nodig heeft. Dus zolang er geen spoedpatiënten zijn, kan je dingen plannen. En op het moment dat er weer spoedpatiënten komt... ga je de geplande operaties of geplande behandelingen weer afzeggen. Maar de, je zit gewoon aan een maximale capaciteit. En die, ik zie die capaciteit de komende jaren niet zomaar door de nieuwe plannen toenemen. Omdat het ons lukt heel veel meer mensen op te leiden... of dat het ons lukt heel veel innovaties te doen. Dus we zijn er wel heel erg mee bezig. Maar ik zie niet dat de capaciteit de komende paar jaar ineens vergroot.
0: Maar dus eigenlijk is het ook zo... we zitten op dit moment nog te erg midden in de wedstrijd... ook al voelt het alsof de wedstrijd voorbij is dat er eigenlijk geen, niet genoeg tijd is... om eventjes een, een goede, goede plannen te maken. Wat als nou we weer een nieuwe golf krijgen? en nee, de, Hoe komen we er zo snel mogelijk uit?
1: Ja, maar je zult ook echt de verandering... het echt omdenken. Je zult echt anders moeten gaan denken. En dan moet je daaraan gaan werken. En dan heb je jaren nodig. Ja. He, als, als je met elkaar zegt... oké, okay, maar we willen dit nooit meer... maar we gaan zoveel meer mensen opleiden... Ja, zul je moeten investeren, maar zul je ook het aantrekkelijk moeten maken... voor mensen die de middelbare school afkomen... om dan mm -hmm. te zeggen, jongens, maar zoveel procent moet naar de zorg. En hoe je dat dan doet of wat voor alternatieve of aantrekkelijke plannen je maakt... maar dat plan heb ik nog niet gezien. Maar dat is dan de keuze. Als je zegt, ja, maar we laten het op beloop, ja, dan gaat dat niet gebeuren... Als je dan zegt oké, okay, maar de ziekenhuizen verplichten wij om 30% meer capaciteit te maken door innovatie, toepassing van innovaties of big data, dan zul je daarin moeten investeren. Maar dan zul je die ziekenhuizen ook middelen moeten geven en de, en de opdracht, jullie zullen 30% meer ak, uh, capaciteit moeten maken met hetzelfde aantal ja. uh, mensen, maar dan krijg je hier een investeringsbudget om dit en dat te doen. En dat moet VWS doen? Ja, het maakt me niet uit wie het doet. He, dat mag het kabinet doen. Maar, maar, maar je moet met elkaar hardop zeggen van dit zijn de plannen. Um, en die zijn er nog niet. Nee. Zover ik weet.
0: Wat is de belangrijkste les volgens jou geweest uit deze pandemie? Nou, het allerbelangrijkste vind
1: ik dat het samenwerken. Daar He, zit gebruik, de maximale capaciteit die er in het land is. Maar samenwerken tussen wie dan? Tussen de ziekenhuizen, tussen de verpleeghuizen. Tussen, snap je? Het is ook het, 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 het is een keten, dat is heel mm -hmm. belangrijk. Je kunt, moet niet alleen goed zorgen voor de ziekenhuizen, maar zorgen ook voor de verpleeghuizen. Hè? Als je de uitstroom niet goed organiseert, stroopt het op in een ziekenhuis. Kan je die ziekenhuizen wel groter maken? Maar het is veel verstandiger om dan die uitstroom beter te organiseren. door thuiszorg of verpleegzorg. of die huisartsen hebben we gezien mm -hmm. hoe belangrijk er is. Die staan ontzettend. Heeft,
0: heeft de pandemie bewezen dat die, die keten goed functioneert samen? Nee. nee. Maar dat, ook dat was niet nieuw.
1: We wisten, we hadden al jaren problemen in de verpleeghuizen. We hebben al jaren problemen in de thuiszorg.
0: En, maar waarom, en, en die samenwerking dan, waarom komt die dan toch niet goed op gang? Nee, maar je moet eigenlijk elkaar helpen. Dus de vraag
1: is, maak je dat onderdeel... Zorg je dat het al aparte organisaties zijn? Of maak je, heeft het zin om die organisaties bij elkaar te brengen? Of heeft het zin om ziekenhuizen samen te voegen tot één grote... Uh, uh, ziekenhuis Rijnmond. Mm -hmm. Waarom zou je nog aparte ziekenhuissystemen hebben? Zou het zinvol zijn of je één groot... Uh, aansturing hebt van een ziekenhuisorganisatie... op verschillende locaties? Je moet het niet doen om maar één organisatie... te hebben, maar als het voordelen heeft. Mm -hmm. Je ziet dat in Amerika gebeuren. Maar ook heeft het zin als die verpleeghuizen... Onderdeel worden van je ziekenhuisorganisatie. Omdat je de uitstroom organiseert. Ja. Maar, je, maar je zult heel snel weer terugkomen. Maar we hebben tekort aan personeel. Ja. Dus je, je zult dat probleem. Hoe je het went of keert moeten tackelen. Misschien als je een grotere organisatie bent. Heb je meer middelen. En want dat hebben we natuurlijk wel gezien. Grotere. Uh, ziekenhuisorganisaties hadden het makkelijker in de pandemie... dan kleine ziekenhuisorganisaties. Ja, wij, wij konden als Erasmus makkelijker opschalen... hebben ook meer OK-productie OK ja, kunnen draaien. Omdat je gewoon meer mankracht hebt. Toch? Omdat je meer mankracht, je, kunt ja. meer, je bent flexibeler.
0: Wordt daar nu al over gesproken waar je, waar je het nu over hebt?
1: Jawel, Ernst Karpers is heel erg duidelijk van samenwerken, centraliseren, keuzes maken. En die, 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 dat is echt. Zijn... Is dat een goede
0: ontwikkeling. Ja. Dat is
1: absoluut een goede. Hij kent, die... Hij kent dat uh, en dat was ook zijn sterke punt in
0: het Erasmus uh, afgelopen jaren. Heeft de pandemie um, de kloof in de samenleving tussen bepaalde groepen vergroot? Nou, ik ben wel geschrokken van die polarisatie... met
1: he, wat we gezien hebben naar aanleiding van dat vaccineren. Um, en, en dat... Ja, ik vind dat jammer. Ik vind het toch jammer dat we als... Oh, ik, ik hoop eigenlijk dat de overheid de volgende keer... meer energie stopt in uitleggen van... en dat je minder gaat eisen en, en dat je stelling neemt. Blijf, blijf in gesprek gaan. Dat mensen iets anders denken, accepteer dat... Maar ga vooral blijf het gesprek aangaan.
0: Denk je dat het ook als een verrassing kwam? Dat dit dus. Dat, dat dit, kijk, dat, dat dit in de samenleving leefde. Ja, dat was altijd denk ik ook al voor de pandemie. Maar dat het in één keer zo heftig naar, naar boven kwam. Stevige demonstraties. Mensen die echt ja, iets maar, anders vinden. Maar, 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 maar dat heeft wel te maken met je stelligheid. En, en
1: wat je ook al ziet in de Tweede Kamer. Dat zie je natuurlijk. We hebben natuurlijk een ongelooflijk een aanwas aan rechtse partijen. Uh, die, die, die heel erg... Voeden die dit ook? Dat weet ik niet. Dat zou je aan hun moeten vragen. Maar ik, het is wel een afspiegeling natuurlijk. Hè. De Tweede Kamer is afspiegeling van de samenleving. En ik, vind, ik, nou, ik ben wel geschrokken van het aantal partijen over rechts. Maar dat is niet alleen in
0: Nederland. Dat nee. zie je over de hele wereld. Maar is het dan ook omdat het kabinet dan... Uh, die, die had wat flexibeler moeten zijn in, nou ja, in maar, zijn communicatie. Maar, 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 maar kijk, waar ik
1: trots op was in het begin van de pandemie was hoe sociaal we waren. He, we waren toch ineens veel meer met elkaar. We hadden, het was ons probleem, het was groot. Maar we losten het met elkaar op. Hoe trots moet je toch zijn op de jeugd die heel veel dingen gelaten hebben voor de ouderen. Ik bedoel zij hielden zich echt wel heel netjes aan maatregelen maar ik denk echt dat het een rol weggelegd is voor de politiek om hieraan te werken zorg dat die samenleving sociaal blijft maar zorg dus wel dat je minder stellig bent en het lijkt soms wel is dat sommige politici heel stellig moeten zijn om zich maar af te zetten maar je, dat dat werkt in mijn ogen averechts. Dus heb aandacht voor de verschillende uh, groepen, maar ook voor de verschillende. Nou, blijf sociaal. Ik vond echt mooi hoe jongeren sociaal waren voor de ouderen. En, en dus bereid waren om een aantal uh, stevige maatregelen daaraan te voldoen. Sociaal die... als
0: jezelf laten vaccineren, bijvoorbeeld. Terwijl het uh, uh, eigenlijk niet per se zou hoeven, ja, maar meer. En, uh... en, en sociaal dat jij je hield aan de. Aan de avondklok
1: of andere maatregelen. Terwijl het toch eigenlijk uh, minder voor jou bedoeld was. Maar vooral om uh, het aantal zieken in de oudere groep te voorkomen of te verminderen.
0: Hebben we te veel opgeofferd voor de coronapatiënten in de samenleving? Ja, maar ik vind,
1: dat, ik vind dat echt mooi dat we dat gedaan hebben. Want dat laat zien hoe beschaafd en, uh, en wat voor samenleving we leven. Dat, dat als je dat niet doet, dat dus zou een keuze geweest kunnen mm -hmm. zijn. Dat wat mensen
0: zeggen, je had het gewoon los moeten laten Ja, dat zijn. had
1: je kunnen doen. Maar dan had je ook moeten accepteren dat je meer doden krijgt. Dat zie je nu in de oorlog in de Oekraïne. Kijk, nu ineens lezen we getallen van hoeveel zinloze uh, levens te gelaten worden... omdat we een gevecht aan het voeren zijn. Dat had je ook met COVID kunnen doen. Maar... Ja, ik ben blij dat we dat niet gedaan hebben. Nee.
0: Dat het is uiteindelijk gewoon. Denk, denk je dat. Want er was veel tegenstelling. Dat mensen zeiden: ik wil me niet laten vaccineren. Die discussie werd heel heftig gevoerd. Denk ja, je maar dat het was er,
1: een heftige discussie. Maar het was
0: niet te min. Het was een hele kleine minderheid. Ja, nou ja uiteindelijk als je naar de totale uh, vaccinatiecijfers kijkt. dan. dan. Um, dan is dat gewoon heel hoog. Dat er ook de vaccinatiebereidheid ja. bij mensen is nog steeds heel ja. hoog. Maar. Um, Denk je dat het kabinet duidelijker had moeten zijn met... Um dat het, dat het, uh, nu ging het heel vaak om, dan ben jij beschermd. Het ging heel erg over de persoon. Waardoor iedereen het op zichzelf ging betrekken. Maar eigenlijk deden we toch heel veel dingen meer voor de maatschappij... dan dat je het voor jezelf deed. Absoluut. Maar, maar, daardoor hadden maar we, is dat we. We hadden het ook geweest? positief
1: en moeten framen. Het is toch prachtig dat we zo'n hoge vaccinatie gaan. Maar we zaten zo heel erg op die minderheid. Ja, maar, 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 Natuurlijk was dat belangrijk om dan te versoepelen. Maar het werd daardoor zo
0: op de spits gedreven. En daardoor werd die groep zo negatief ja. weggezet. Ja, het was, uh, op één punt werd er gewoon keihard geruzied... tussen voorstanders en tegenstanders. Uh, maar volgens mij hadden ze het nooit over hetzelfde. Want op het moment dat je een tegenstander bent... dan ging het vaak over jezelf. Ik wil geen prik. Want wat doet dit met mijn lichaam? Dat soort dingen. Want terecht uh, ja. vragen. Iedereen mag daar uh, zijn eigen keuze over maken. Maar... Um, dan waren de voorstanders, ja, maar kom op... want dan kunnen we sneller uit de lockdown. Dat, het was gewoon het verschil tussen een keuze voor de maatschappij... en een keuze voor jezelf. En volgens mij heeft het kabinet er ook niet... het is misschien wel geprobeerd, maar niet duidelijk genoeg gezegd van... Uh, het is gewoon een. Je bent het over het verschillende dingen aan het hebben. Je doet het voor elkaar en niet ja, maar, voor jezelf. Maar
1: goed, maar dat, hè, dat zeiden ze wel. Hè. Uh, bedoel, Mark Rutte was echt een tegenstander van het verplicht vaccineren. Gelukkig mm -hmm. zijn we daar nooit gekomen. Uh, maar hij, hij, we hadden ook gewoon moeten accepteren dat je nooit 100% krijgt. Dus had dan een andere oplossing bedacht. Maar die is er waarschijnlijk niet. Nee. En gelukkig met de Omicron kwam er de mogelijkheid... het is toch prachtig geweest... dat we een... in januari, februari... gewoon geaccepteerd hebben... dat we niet meer hoefden
0: te vaccineren... Nee. onder de jongeren. Maar was dat niet heel laat dat ze, dat ze te ja, lang had bleven... Het met het, met het type ja. virus te maken. Ja, ze bleven zo lang vasthouden van... Eh, vaccineren, vaccineren, vaccineren. Maar er waren ook andere eh, dingen. Je had ook bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om... in tussenperiodes wel de anderhalve meter... en de mondkapjes vast te kunnen houden. Want dat helpt ook... Dat uh, ja. hebben we eens gedaan. Nee, maar
1: wie weet,
0: uh, hadden we heel erg ingezet op die vaccineren...
1: maar uiteindelijk pakt het ongelooflijk goed uit. En als je nu ziet wat er in China gebeurt... Hè, met, mm -hmm. waar ze dus gewoon helemaal geen infecties accepteren... Nee, die
0: zero-covid, ja, dat ja, blijkt nu niet te werken. Daar gaat het
1: helemaal niet goed, terwijl nee. het hetzelfde virus is. Dus het heeft echt wel invloed over je aanpak. Nu, achteraf kan je zeggen... Was Omicron de eerste mogelijkheid om het zo te doen zoals we het gedaan hebben? Of hadden we dat toch misschien in september, oktober ook kunnen doen? Alleen ja, ergens merk je... Uh, dan moet je accepteren dat je een hoog risicogroep hebt... Die er dan eventueel meer overlijden. En nu, hè, als we terugkijken op die eerste golf... Vinden we dat er nou ja, best wel veel mensen overleden zijn in verpleeghuizen. Is dat raar? Of accepteer je dat? En dat is een hele moeilijke discussie. Um, en dat maakt het zo lastig. Nou, dus ik, nou ja, ik ben blij zoals het nu gaat met de Omicron. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het virus. Snap je, op een gegeven moment verandert het virus het virus. En uiteindelijk krijg je een heel besmettelijk virus wat minder dodelijk is. Mm -hmm. En daarom kan je het
0: beleid voeren zoals je het gevoerd hebt. Denk je dat er uiteindelijk, want die vraag gaat komen... Uh, dat er iemand verantwoordelijkheid moet nemen... voor de dingen die er fout zijn gegaan. Of... de andere kant van het verhaal... ja, tijdens een pandemie is het gewoon veel improvisatie. Ja, dan worden er soms domme keuzes gemaakt. En dat is dan maar zo. Nee, kijk... Uh, tijdens een pandemie en
1: tijdens een, een crisis neem je maatregelen. En, en het is gewoon heel belangrijk dat je het naar eer en geweten doet. En, maar er is in onze uh, democratie ook mensen die verantwoordelijkheid dragen. En dat zijn de politici. Um, ja, En die zullen dat die verantwoordelijkheid... daar waar er echt fouten gemaakt zijn... zullen zij hun verantwoordelijkheid ja, moeten over nemen. Over
0: wat voor soort dingen denk je dan? wat echt Waar, waar ik, ik fouten heb, gemaakt zijn? Nee, ik,
1: ik kijk niet terug dat er echt fouten gemaakt zijn. Tenminste, ik, ik, dan zullen ze vast mensen zeggen... dan en dan is er een fout gemaakt. Ik, nee, ik, ik zie het niet direct waar de fouten, echte fouten gemaakt zijn. Nee. Er zijn keuzes gemaakt. En achteraf, met de kennis van nu... zou je kunnen zeggen, nou die keuzes had je toen en toen anders kunnen maken. Maar mm. we hebben met de kennis van toen...
0: keuzes gemaakt, wel overwogen... Ja. Maar je zei wel in de vorige aflevering. dat, en dat wordt bijvoorbeeld ook over Van Dissel gezegd aan het begin. dat ze soms te lang aan hun. een beetje te koppig aan hun standpunten bleven vasthouden. terwijl er nieuwe informatie was waaruit gewoon bleek. Uh, dat ze het fout hadden.
1: Nee, maar, maar, maar dat is er ook. Maar dat is ook wat we groep. Kijk, Van Dissel was in april 2020 stellig dat mondkapjes geen zin hadden. Mm -hmm. Maar dat deed die. Als je kijkt naar de hele maatschappij. Maar soms in de discussie... Ja, ging zo'n discussie verloren... omdat hij het had over... dat gebreide mondkapjes... niet hetzelfde mm -hmm. is als... Yeah. Uh, medische mondkapjes. En die medische mondkapjes waren er niet in april. En daarom heeft hij gezegd wat hij gezegd heeft. Want hij is niet tegen medische mondkapjes... maar die waren er niet. Dus kon je ook het advies niet geven. Nou, mm -hmm. dat soort... Nuances gingen soms verloren in de discussies. Um, nou, niet meer, niet minder. Nee, precies. Want er waren geen mondkapjes, medische mondkapjes genoeg. Want we hebben nu discussie, waarom hebben we er niet meer aan de verpleeghuizen gegeven? Dus hij had als OMT ook... Nou ja, je had misschien wel kunnen zeggen als OMT-advies... medische mondkapjes uh, zou zinvol zijn, maar ze zijn daar helaas niet. Punt. Nee. Ja, en is dat dan politiek? Ja, nou ja. Dat bedoel, ik begrijp dat wel, dat hij dat dan daar dan minder stellig over is, op het moment dat het er ook niet is.
0: Heb jij in het ziekenhuis, want we hebben natuurlijk heel veel onderzoeken gehad in die twee jaar, veel geleerd over het virus. Heb je in het ziekenhuis genoeg tijd en aandacht gehad uh, om die nieuwe kennis telkens toe te passen? Om de behandelmethode aan te passen, dat er echt stappen zijn gemaakt in die twee jaar?
1: Ja, want uh, ook vanuit het ministerie hè, van Zon en w, is er gelijk keuzes gemaakt om veel geld in onderzoek... speciaal te richten aan COVID. Dus er zijn gelijk oproepen gedaan aan wetenschappers... en dan verschillende onderdelen van de wetenschap... om uh, onderzoeksvoorstellen in te dienen bij Zon en w. Uh, over stollingsproblemen met COVID, long-COVID en gewoon-COVID... enzovoort, enzovoort. Dus er is echt in Nederland veel onderzoek gedaan. Er is ook heel snel, anders dan anders in wetenschappelijke tijdschriften... was er, uh, veel sneller kon je resultaten publiceren... Um, vaak ook voordat reviewers, he, dus collega's, er kritisch naar gekeken hebben. Dus er was veel meer. Er is ook veel meer gepubliceerd. Heeft dan... de
0: zorg daar veel aan gehad?
1: Ja. We hebben ook echt webinars gehad. Um, onder leiding van de federatie. waarbij de verschillende disciplines. hun onderzoeksresultaten. of hun bevindingen van bepaalde ziekenhuizen. deelden met andere collega's. Dus er is heel veel. Uh, overdracht geweest van kennis. En dat heeft echt geholpen. Want wij met de kennis toen we begonnen... in februari 2020 hadden we het idee... dat het een dubbelzijdige... ernstige pneumonie was. Wat resulteert in een ARDS-beeld. En hoe we die klassiek zouden behandelen. Mm -hmm. En aldoende, dat hebben we... in, de, in, de, in, in ons ziekenhuis in Erasmus. Wij hadden op een gegeven moment hulp... van bedrijven die ons hielpen om onze data te extraheren... van alleen de COVID-patiënten. Omdat die patiënten her en der verspreid lagen in het ziekenhuis. En dat je als intensivist geen overzicht meer had. We hadden honderd patiënten op de IC liggen. Maar je had bijna het overzicht kwijt. En toen kwam ook uit die analyses kwam naar voren... dat een parameter, de D dimeren dat is een afvalproduct van stolsels... Mm -hmm. dat die ineens heel hoog waren in bepaalde patiënten met covid. En toen ging het in plaats van de standaard longontsteking... veel meer in de richting van... Uh, stollingsproblemen stollingsproblemen. Uh, en toen zijn we onze therapieën ook gaan aanpassen. En dat zie je ook in de federatie. Er zijn allerlei werkgroepen geweest... die continu op basis van nieuwe literatuur... de protocollen hebben aangepast. En dat mm -hmm. deelden we dan weer via die webinars. Dus ja, ik ben er echt trots op hoe de, hoe de wetenschap... maar vooral ook met verschillende disciplines in Nederland zoveel onderzoek heeft gedaan... maar vooral ook de organisatie... van die webinars om die kennis... met elkaar te delen en daardoor echt up to date protocollen en daardoor
0: ja. is de behandeling van covid over de tijd ook steeds aangepast. Is daar genoeg over gecommuniceerd ook, want dan af en toe waren er van de verhalen dat dan een huisarts die bedacht dan je moet gewoon vitamine C met extra zink en dan zou dat uh, een deel van de patiënten helpen. En er werd er heel snel gezegd: "Ja, waarom doen ze dat niet in het ziekenhuis? Probeer wat." We hebben hier genoeg Pff, gezegd nee. over. Wij zijn al met heel veel dingen bezig die echt werken, bewijs van
1: nou ja, we zijn, wat, wat we eerder besproken hebben... we zijn echt wel voldoende in de media geweest. Dus, ja. er, hè, dus elke ja. uh, elk resultaat is echt wel snel opgepakt. Dus dat denk ik... en ik vind het gewoon goed dat uh, door de federatie... is echt wel... Vers, de verschillende disciplines uh, aan het woord gelaten. En daar werd echt een up-to-date, goed wetenschappelijk presentaties gepresenteerd... en ook protocollen gemaakt die gedragen werden door, de, door verschillende professionals. En dat je dan wel hield... Uh, aan die protocollen. Want in het begin, in die eerste golf... zijn we soms wel eens allerlei middelen gaan inzetten. Maar daar moet je toch mee oppassen. Want aan Ivermectine... Ja, het, ja. het is een middel tegen worminfecties. Mogelijk had het een rol kunnen spelen. Maar vaak zit er aan... Dat, dat die rol van Ivermectine was ooit in een experimenteel, Dus in mm -hmm. diermodellen. Maar daar waren hele hoge dosissen gegeven. Dus yeah. hele hoge concentratie. Ja, dat kun je niet doen in mensen. Er zitten ook bijwerkingen aan. Yeah. Dus ik vind het ook gewoon goed... Um, dat je daar scherp met elkaar blijft. Je moet niet... In, in... En dat je het niet zomaar geeft. Dus. Nee, ja, want daar kan je ook weer slechte dingen mee doen. Ja,
0: mensen vergeten vaak... Uh, die, die, die staren zich soms een beetje blind op. Hé, hey, bij die en die patiënten hebben we het geholpen. Maar het geeft ook bijwerkingen. Ja. Net zoals vaccinsbijwerkingen geven medicijnen het ook.
1: Ja, hè, een paar afleveringen terug... hebben we het even over Iver Martine gehad. Maar nu ja. blijkt uit de grote studies... dat het toch
0: echt geen zin heeft. Nee. Dat er geen... Voordeel aan zitten om Ivermectine te ja. geven. Waar heb je, als je terugkijkt naar die pandemie, het meeste spijt van? Meeste spijt van.
1: Um, nou, die keer dat ik. Het, het totale lockdown. Ik mm -hmm. ja, bedoel, dat. De impact van je woorden. Uh, daar hadden. Nou ja. had ik toch niet zo scherp moeten zeggen. Ehm. Mm um, en waar ik spijt van heb is dat je was zo druk bezig. En wat verpleegkundigen nu soms zeggen. Ja, Diederik, je liep wel over de afdeling. En dan zei je dag, Maar als we iets wilden zeggen, dan was je er niet echt voor ons. Mm -hmm. Dus ondanks je drukte moet je soms ook je momentum nemen... om het echte gesprek aan te gaan. Ja. Dus ik merk nu ook, je moet echt die rustmomenten inbouwen. Een
0: belangrijke managementles voor elke crisis, denk ik zo.
1: Ja, dat je ook even stilvalt, maar dat je dan het echte gesprek met de echte mensen aangaat.
0: Ja. Dus de mensen die,
1: die je hard nodig hebben. Wat zeg jij moment. nu
0: tegen je, jouw collega's die dat dus nu zeggen tegen je? Van je, was er. je was er, maar je was er eigenlijk niet.
1: Ja, dat ze gelijk hebben. Eerst was ik een beetje geïrriteerd, toen dacht ik ja je zag toch, eh, want de eerste reactie was... ik was er toch voor jullie, want ik heb mm. op televisie ja. gezegd... hoe belangrijk jullie zijn. Maar je zijn. was op
0: televisie, niet op de afdeling. Ja,
1: mm. maar je moet. het gaat niet eens over... want ik was wel op de afdeling en ik bedoel ook mm. presentenzorg gedaan... maar dat je echt het luisterend oor hebt. En ik heb nu wel geleerd dat ik beter functioneer als ik echt de rustmomenten heb. Dat ik, het, dat ik echt de tijd neem om te luisteren. Want dat is wel mijn valstrik soms. Ja. Het, het blijft mensenwerk. En dat ja. is ook hartstikke mooi. Mm. Maar, maar blijf dat ook doen. Ja. Blijf investeren in elkaar. Beseffen een beetje begripvol zijn.
0: Beseffen we dat goed genoeg? Want aan het begin zei je al... Zei je, we hebben toch geld? We, 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 we hebben toch apparaten? Maar beseft de samenleving goed genoeg... dat het gewoon mensenwerk is? En dat daar de beperking in zit? Maar ik weet niet wat de, de samenwerking... Leving. Ik geloof echt wel dat
1: wij voldoende hebben kunnen uitleggen. Dus ik, wij hebben echt wel mooi kunnen uitleggen wat we doen en, wat, en, en hoe belangrijk dat is. En nou ja, ik bedoel, daar heb ik geen twijfels over. Maar soms zie je het spanningsveld tussen management en de mensen van de werkvloer. En dat, en dat is ook lastig. Hè? Bedoel, de, de, je ziet als management de opdracht. Jongens, we moeten meer. Mm -hmm. En de werkvloer zegt, joh, maar het kan niet meer. En hoe blijf je dan het echte gesprek met elkaar voeren?
0: Ja. Tot slot, de laatste vraag van uh, dit enorme epistel. <laughs> Wat staat er voor je op de agenda voor de toekomst? Ja, ik, ik mag nog tien jaar te
1: gaan hè, voordat ik met pensioen uh, ga. Ben je daar al mee bezig? Ja, ik heb me nu wel gerealiseerd van luister, ik uh, uh, het was een ongelooflijke periode wat ik meegemaakt heb. Ik ben sinds half februari een beetje stilgevallen. Dan ga je over dingen nadenken. Wat doe ik nog wel, wat doe ik niet? Of ga ik iets anders doen of blijf ik dit doen? En ik heb nu tegen mezelf gezegd van jongens, Eigenlijk wisten we al voor de COVID hoe dit probleem was met die verpleegkundigen en capaciteit. Voordat ik mijn pensioen ben, wil ik het echt veranderd hebben. Ik wil het echt opgelost hebben. Dus ik, ik, ik ga echt die implementatie van die innovaties. Ik wil echt een andere manier van werken samen met de dokters en verpleegkundigen. Proberen te, voor elkaar te boksen in het Erasmus. En ik hoop dat wij een blauwdruk kunnen maken. Dat die ook in andere ziekenhuizen werkt. En dat wil ik niet zozeer alleen met het Erasmus doen... maar ook met de collega's binnen de NVC of met elkaar. Maar ik wil dit grote probleem toch echt proberen op te lossen. Als, met, maar met anderen, dus niet Tiederik alleen. Maar, hè, maar, maar ik wil het echt opgelost hebben. Want we, we, zien, we weten gewoon dat het op ons afkomt. En dan ga ik niet meer zitten wachten op politiek. Ik ga niet zitten wachten op anderen. Ik, ik ga het zelf doen. Gewoon zelf? Ja
0: maar daarvoor heb je uiteindelijk wel de politiek en de anderen wel nodig toch? Je hebt het over samenwerking de hele tijd. Ja, maar ik heb mijn collega's nodig. Ja. En de politiek volgt of kan niet zonder volacht. de politiek op het moment dat jij het al Ja, wat is
1: politiek? Ik bedoel als wij goede dingen verzinnen volgen zij bedoel zij zijn er toch om ons te helpen. Maar ik ga niet meer op, op hun wachten. Dat is meer het idee. Dus ik wil het graag doen met de politiek. Maar wij zijn de werkvloer zelf. Dus wij moeten het ook voor onszelf goed organiseren. En we weten dat die patiënten komen. En die willen we ook heel graag helpen. Maar dan moeten we zorgen dat wij gewoon het zo ingericht hebben. Dat we ontzettend leuk werk hebben. En dat we die zorgvraag ook met gemak kunnen behandelen. Regelen. Doen. Ja. ja, Daar heb ik gewoon ontzettend veel zin in.
0: Mooi, mooie ja. opgave. Ja. Tot slot, om weer te bedanken voor deze fantastische serie. Dan heb ik nog een cadeautje voor je, maar die heb ik niet bij me. Het is een idee van heel veel luisteraars. Oh. Um, want ik, ik kreeg heel veel bedankjes uh, van mensen. Zo'n grote lijst. Uh, op het moment dat je een berichtje hebt gestuurd... Uh, weet, bij deze wordt het gezegd tegen Diederik. De mensen blij waren met de informatie. En er hebben meerdere mensen geopperd om een keer jou een cadeautje te geven. Er was zelfs één iemand die zei, ik wil het wel kopen. Maar nee, dat vind ik dat dat bij mij moet zijn... aangezien ik de presentator ben. Dus die, dus die krijg je gewoon van mij. Um, zij zeiden namelijk, nou, we hebben het ooit een keer gehad over jouw klompen... waarmee jij in het uh, ziekenhuis rondloopt. Ah, die zijn zo versleten. <lacht> ja, Helemaal. Dat wel op. <lacht> er zijn er meerdere, die hebben mij na die aflevering... maar ook laatst nog een keer geappt van... geef hem nou als afscheidscadeau, want hij heeft hij wat aan... Nieuwe klompen. Oh, dat is Alleen ik heb jouw schoenmaat niet. Dus als ik die van je zou mogen... dan zorg ik dat die... Opgestuurd gaan we. Uh, helemaal goed. 43,5. 43,5. Oké, dat halfje dat moet erbij. Dus.
1: Oh, nee, maar klompen zijn vaak te groot. Die worden uh, iets groter. Oh, dus dan, dan moet ik een 43, maar
0: geen 44. Ja, want, en dat dan, ik, want ik slof want, namelijk altijd. Precies, dan krijg je gewoon weer, precies van deze witte medische. Dat, zijn, dat is een specifieke uh, brand. Die krijg je. Misschien plak ik er een BNR-sticker op, maar die kan je er ook afhalen nee, als je joh, helemaal aan het goed. werk bent. Dus die uh, komt nog onderweg. Want ik, ik dacht, ik kan niet een schoenmaat gaan gokken. Want ja. dan moet hij weer teruggestuurd worden. Dus. Nou, kees jij ook
1: ongelooflijk bedankt. Ja. Het was ongelooflijk leuk om dit samen met jou te doen. Nooit wetende dat we 75 Zo afleveringen zouden doen. En ja. de manier hoe jij het vraagt en dingen was heel aantrekkelijk. En dat we het volgehouden hebben met ja, elkaar. Iedere ja. week. Uh, Iedere
0: week weer. Ja. Dus je, je hebt nu een partijvrije tijd. Niet te doen. Ja, nee, ik heb ook wat te doen, toch? Ja, daarom. En uh, wat betreft wat je gaat heel erg in de innovatie uh, uh, zitten. Daar gaan we, ga ik in ieder geval plan voor maken. Dus het kan zijn dat we later in de toekomst toch nog weer een serie maken. Maar daarvoor... Voor, vergeet niet te abonneren. Bij deze sluiten we even de uh, vraag het gommers, uh, mailbox en uh, de ja, maar WhatsApp We sluiten hem definitief, hè? want er
1: komt gewoon geen koop. Nee, dat
0: hoop ik. Dat hoop dus ik Dus zeg wel. nou maar gewoon. Ja, kijk, we sluiten hem definitief. Behalve als er nog een keer een lockdown komt, dan pakken we het gewoon weer op. Dankjewel. Ja. Wil je nog een doei zeggen? Doei! oké. Okay. <laughs>